0: Vi er altså i Zakaria, i det første kapittelet der, og vi leser nå sammen de første fem versene. «Se, det kommer en Herrens dag. Da skal det herfang som er ført bort fra dig bli skiftet ut hos dig. Jeg vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt Husene blir plyndret og kvinnene voldtatt. Halve byen må gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen. Herren selv skal dra ut og stride mot disse folkene, som på stridens dag. Den dagen han gikk til kamp. Den dagen skal han stå med føttene på oljeberget som ligger rett øst for Jerusalem. Og oljeberget skal dele seg i to fra øst til vest, så det danner en bred dal. Den ene halparten av fjellet trekker sig mot nord, og den andre mot sør. Dalen ved mitt fjell skal fylles, for dalen mellom fjellene skal nå like til asal. Og dere skal flykte, som dere flyktet fra jordskjelv i de dager. Usia var konge juda. Da skal Herren min Gud komme og alle hellige være med ham. Her får vi nok glimt av händetids endetidsslaget som kommer til å følge i Jerusalem. Og så ser vi at byen, den kommer til å bli herobret. Og det bytte som blir herobrenes, skal dele byen i to. Og det sa jo dette direkte til oss i vers 2. Tydelig sies det också at det er Gud som foresaker at hedningene tar byen og bortfører halve befolkningen den dette skal forenes med det som vi såg i Kapitel 12, vers 1 til 9, problem. Det synes som om Jerusalem kunne være uinntaklig. Men Jerusalem, Jerusalem er ikke tapt. Herren drar ut til strid for den. Og så henvises det her i disse versene hvordan han, har mot folket og folkets fiender før. Han som kommer fra himlen, kommer på oljeberget i fjellet som rager oppover byen. Hans komme virker slik at fjellet går i to, det deles i to, det revner. Det vanlige er å skildre de voldsomme fenomener i naturen i forbindelse med slike åpen det vi skal legge mørke til, er at Herren har tatt sitt inntog i Jerusalem med sine himmelske tjenere. Byen reddes fra hedningene gjennom direkt, et direkt inngrep fra Gud. Gud kommer selv. Men la oss nå gå litt igjen tilbake til det andre verse her i Kapitel 14. Jeg vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt, husene blir plundret, og kvinnene voldtatt. Halve byen må gå i landflyktighet. Men resten av folket skal ikke utryddes fra byen. Og så kan du da spørre dig selv, hvordan kan dette ha sig. Vel, vi har jo det samme forhold i dag med de forente nasjonene med FN. Og så vet vi også hvordan det er med de forskjellige styrkene som er rundt på forskjellige steder, både på kloden og i nærheten av Israel. Soldatene kommer fra forskjellige nasjoner, og de tjener mer eller mindre som buffer mellom Israels og dets fiender. Det vil nok bli annerledes på den dagen. Da skal det være en herr som representerer alle folkeslag. De marsjerer mot byen, og de vil ta byen. De vil ta Jerusalem. Det er et forferdelig mistrøstig bilde vi har her. Men det er lykkeligvis noen som skal unnslippe hvorvidt de skal kunne flykte til klippeblyen Petra, eller enda en gang innta Masada, som under en inversjon av Titus i år 70, det fortelles det ingenting om. Dette er en smertelig situasjon som nå rulles opp for folket av Sakaria. Det er dobbelt smertelig siden det fremdeles har fangenskapet i Babylon i frist minne. Byen ble tatt, husene bløndret, og kvinnene voldtatt. Det er tre forholdsarkariernevne her. La oss ta med vers 3. Herren selv skal dra ut og stride mot disse folkene, som på stridens dag. Den dagen, han gikk til kamp. Dette er et bilde av bøfrieren som kommer. Det er ved denne tida at deres hjelpverken vil komme fra nord eller sør, øst eller vest. Men hjelpen deres, den skal komme fra Herren. Himmelens og jordens skaper. Og dette tror jeg vil ikke være noe mindre enn den Herre Jesus selv som kommer til jord for å fri sitt folk. Vers 4 «Den dagen skal han stå med føttene på oljeberget, som ligger rett øst fra Jerusalem. Og oljeberget skal dele seg i to fra øst til vest, så det danner seg en bred dal.» Den ene halvparten av fjellet trekker seg mot nord, og den andre mot sør. Den dagen skal han stå med føttene på oljeberget. Det er et profetisk syn som vi har foran oss her. Og det er konkret. Oljeberg er konkret. Jerusalem likeledes. Og det samme kan sies om folket. Når den herre Jesus kommer, skal hans føtter stå på oljeberget. Når Sakaja sier hans føtter, ja, så taler han om hans føtter. Ikke om hans händer. Sakaja sier att de skal stå på oljeberget. Det skal være første berøringspunkt når Messias venner tilbake. Han er i dag den herliggjorte Kristus. Han har naglemerker på føttene. Men disse føttene forlot oljeberget da han forlot jorden. Og han kommer tilbake til oljeberget når han kommer igjen en annen gang. Og det var i dette han sa til disiplene, da han for opp var det to vittner som kom og sa, «Galilær, hvorfor står dere og ser opp mot himlen? Denne Jesus som blir tatt opp til himlen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himlen. Dette står i apostlenes gjerninger i det første kapittelet, vers 11. «Dette er fullbørdelsen av det som vill finne sted i fremtiden.» Når vil dette skje? På Herrens dag. I den tid da det er store trengsler. Når Jerusalem er blitt beleiret og tatt for siste gang. På oljeberget som ligger rett øst for Jerusalem. Dette at rettingen blir nevnt er ikke tilfeldig. Du må merke deg at gjennom hele Bibelen kommer hjelp til Israel fra øst. Det er grunn til at de sätter Østporten så centralt. Den porten som noen kaller den gyldne port. Personlig tror jeg at henvisningen til en gyldne port gjelder porten i templet som skal bygges. Om du vil kalle Østporten for den gyldne port, så er det grejt for min del. Østborten er det i alle fall. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Vi er nå i det siste kapittlet. Og vi ser hvordan det her når Herren vil innta Jerusalem. Det er den kommende krig og fred vi stopper opp for. I det fjerde verset her i Kapitel 14 leser vi stik. «Den dagen skal han stå med føttene på oljeberget, som ligger rett øst fra Jerusalem.» Og oljeberget skal dele seg i to fra øst til vest. Så det danner seg en bred dal. Den ene halvparten av fjellet trekker sig mot nord. Og den andre mot øst. Esekiel, han forteller oss också at hjelpen til de, den kommer fra øst. Det er litt interessant å merke seg Israel så langt i sin nye historia har fått hjelp fra vest. Men deres virkelig hjelp skal komme fra Herren, og det er ingen fullbødelse av denne profetien som har funnet sted i dag. Og det ser vi klart når vi legger den profetien om det som foregår. Og på Oljeberget skal det dele sig i to fra øst til vest, så det danner sig en bred dal. Denne ene halvparten av fjellet trekker sig mot nord, og den andre mot sør. Hva gjør dette? Jo, det innebærer store fysiske forandringer i landskapet. Det er ikke vanskelig å tenke seg et stort jordskjelv i dette området. Og oljeberget skal kløives på mitten. Halvparten skal gli mot nord, og den andre halvpart mot syd. Og det skal danne sig en bred dal. Jerusalem er i dag omgitt av ett ganske barskt terreng. Samme vilken retning du beveger dig i. Vers 5 Dalen ved mitt fjell skal fylles. For dalen mellom fjellene skal nå like til Asal. Og dere skal flykte som dere flyktet fra jordskjelv, for jordskjelvet i de dager Ruzia var kongejuda. Da skal Herren min Gud komme og alle hellige være med ham. Dette vil åpne den flyktveier i retningen for eksempel mot Klippebyen Petra, i det gamle Edom. Men skriften sier ikke noe om hvor de skal flykte hen. Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige være med ham. Dette er et meget interessant utsnitt som vi har i Bibelen, en interessant uttalelse. Det er et bilde av den herre Jesus som kommer tilbake til jorden. Og vi møter det samme i åpenbaringen 19, der det sies at himmelens herskar skal følge ham. Her sies det at alle helge skal være med ham. La oss et øyeblikk i inn i romerbrevet 11.25, hvor det står slik. Brødre, jeg vil si dere en hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tank om deres egen forst forstand. En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt talg. Dette tiden for hedningenes fulg, når alle folkeslag lag sig seg mot Jerusalem. Og så står det videre da i vers 26. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet. Fra Sion skal redningsmann komme. Han skal ta bort all ugudlighet fra Jakob. Den tid har åpenbart enda ikke kommet. Jesu Kristi først til komme dekker ikke tilfredsstillen dette profetiske utsang. Og jødenes nåværende tilbakevenning til landet tilfredsstiller heller ikke disse skriftens uttalelser. Versene 6 og 7 Den dagen skal det si at lyset forsvinner. Og de herlige himmellysene slokner. Så skal det bli en eneste dag. Herren kjenner den. Og ikke, og ikke dag som veksler med natt. Ved kveldstid skal det være lyst. Det vil bli en forandring når det gjelder himmel, legemen og jordens lys.» Vi beveger oss genom en grålysning frem til Kristus kommer og oppretter sitt rike. Dette er selvfølgelig en klar henvisning til Herrens dag som faktisk ikke er et på 24 timer. Vi kommer nå til en ny del i dette kapittlet, der vi ser et glimt av opprettelsen av Israel og Israels rike her på jord. Vers 8 «Den dagen skal det se at det renner levende vann ut fra Jerusalem. Den ene halpart til havet i øst, den andra halpart til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter. Havet mot øst er døde havet, og havet mot väst er middelhavet. Med andre ord skal det være en kilde som gir klart og godt vann, også bokstavlig talt. Men samtidig er dette en antydning av åndelig kraft. Zakaria har jo allerede sagt at loven, Guds ord, skal gå utgå fra Jerusalem på den ene dagen, på den dagen. Vers 9 da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være en, og hans navn det eneste. Dette render et av skriftens mektige vers. Det henviser til Herrens dag, og det faktum, at Herren skal være konge. Og dette. Dette er ingen andre enn den Herre Jesus Kristus selvfølgelig. På den dagen skal det være en Herre og ett språk. La oss gå litt tilbake til Stefania 3.9, der vi leser. Da vil jeg skape folkene om og gi dem rene lepper, så de alle skal kalle på Herren og tjene ham skulder ved skulder. Språkbarrieren er fremdeles stor mellom folkeslagene, og det hadde vært siden Babelstorne ble reist. Men når han kommer, skal den utviklingen gå andre veier. Da skal det være et språk, og jeg er klar for det. Og jeg bekymrer meg ikke i det hele tatt av vilket språk det skal være. Men alle skal tale det samme språk. Det vil med andre ord være slik at vi skal forstå hverandre fullt ut. Vers 10 Hele landet skal bli som rabasletten, fra Geba til Rimon, sør for Jerusalem. Men byen skal ligge høyt på sitt sted, fra Benjaminporten til det sted der den gamle porten var, til Hjørneporten og Hannajeltårnet, helt til kongens vinpresser. Det er meget viktig når vi nå ser på hva som utgjør den egentlige finale, det som fører oss mot slutten. Hele landet skal bli som Araba-sletten. Araba er et geografisk navn og er den dype folningen mellom sprektalen som samt starter for Galileasjøen, som går gjennom Jordandalen genom døde havet og følger videre Akkababukten og går in i Nordafrika. Det er en veldig folning dette. Den begynner egentlig nord for Beirut i Libanon. Og Zakaria sier at det skal bli en annen stor dal som kan lignes med Arabasletten. Zakaria sier at denne dalen skal gå hele veien fra Geba til Rimmon sør for Jerusalem. Og det omfatter Høylandet, der den gamle Gudastammen bodde til grensen, for Simons stamme i syd. Den går altså hele veien fra nord, det Geba finnes i Benjaminstamme til Rimmon, som ligger cirka 6 mil sydvest for Jerusalem. Det vil bli en meget mektig dal dette, og hele det kuperte terrenget som finnes rundt Jerusalem skal jevnes ut. Og slik virker det her, at Jerusalem vil bli løftet opp. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.